0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy, un poco más tarde de lo normal, nos, les pedimos disculpas. Un problema técnico nos obligó a empezar a esta hora. Sin embargo, el tema del día es un tema que definitivamente ha generado mucha conversación, mucha discusión, muchas críticas y también algunas posiciones a favor. Y es la transformación del impuesto a los espectáculos públicos que propone el Partido Acción Ciudadana a través de su diputado Enrique Sánchez, donde pretende ampliar la base de este impuesto. Actualmente Solo se le cobra el impuesto a las, a las personas que compran tiquetes para cines. Bueno, la propuesta de Sánchez es que se amplíe el tema y que se incluya también a las personas que consumen Netflix y que consumen televisión. Por cable. ¿Cómo afectaría esto eh, la situación de los ciudadanos? ¿Es una vía correcta para recaudar más impuestos? Bueno, ese tema lo, que, lo queremos plantear el día de hoy. Por supuesto que invitamos al diputado Enrique Sánchez para que participara esta mañana acá con nosotros. Dijo que por compromisos que tenía no podía estar acá y tampoco podría eh, atendernos vía telefónica. Pero quienes sí están acá es doña Vanessa Castro y don José Gutiérrez de Infocom, que tienen una posición muy clara con respecto a esta iniciativa y les doy la bienvenida a ellos esta mañana. Doña Vanessa, gracias por estar acá.
1: Eh, un gusto de, de compartir especialmente con un tema de tanta relevancia, así que estamos a las órdenes.
0: Don José, bienvenido.
2: Igual, muchas gracias por la invitación.
0: Tal vez empecemos con un acercamiento al tema. Yo no quiero enfocarlo desde el punto... De vista y voy a ser muy claro con toda la audiencia, don Enrique sugirió que estuviéramos sentados en esta mesa a las representantes de la industria cinematográfica, sin embargo no vimos correcto esa situación porque lo estamos abordando desde un tema político, esto es como si pusiéramos a conversar a los beneficiarios de una ley sobre el tema de niñez o de adolescencia, no estamos en contra del de beneficiario final, pero sí del de método y eso es lo que se critica. Por eso no aceptamos que estuvieran acá sentados con nosotros los beneficiarios finales de este impuesto porque no es sobre el final o el destino final del impuesto, sino es sobre el tema de la metodología que se está utilizando. Dicho esto, le doy la palabra a doña Vanessa para que nos pueda explicar cuál es la posición con respecto a claro, este transformación. Claro.
1: Mire, usted ha, ha, hecho, ha realizado un enfoque inicial tremendamente bueno. Eh, precisamente lo que estamos opuestos es al método. Definitivamente en este momento la Cámara de Infocomunicaciones no puede dejar de manifestarse en contra de un impuesto. Es algo, no, no, eh, algo increíble, o sea, increíble. Yo, nosotros realmente eh, manifestamos sorpresa cuando vemos que en estos momentos de la realidad económica del país, eh, se, se precisamente se pretenda generar un impuesto sobre los bolsillos de los costarricenses. Hemos eh, mencionado eh, ya eh, de manera reiterada eh, que, que este este tema económico llegaría a 800 y, y resto de mil, casi 900 mil hogares, hogares, no hogares costarricenses que se verían afectados. Con, directamente en su consumo, en el recibo, con este impuesto. Entonces, pues no puede uno más que sorprenderse que a estas alturas, eh, eh, conociendo la situación del país, conociendo las condiciones económicas, recién saliendo de una reforma fiscal, pues se les ocurra simplemente un impuesto como una salida. Realmente sorprende.
0: Ahora, eh, desde el enfoque de la Cámara, para ustedes... A ver, decía Eli Freinza y el lunes que le consulté sobre este tema, decía, bueno, es que ya los diputados encontraron una nueva gallinita de huevos de oro y son las apps que eh, están a disposición y que utilizamos todos los costarricenses. El tema de incluir Netflix y las cableras, tal vez separemoslo, ¿cómo lo analizan ustedes en cada uno de los casos?
1: Eh, pues mire, yo yo eh, eh, diría que, eh, que no hay que separar el tema. Okay. no hay que separar el tema porque eh, las gallinitas de oro si es que podríamos llamarnos gallinitas de oro a, los, a, a, a estos servicios eh, se, se matan igualmente las gallinitas se matan pero sobre todo se matan los bolsillos de la gente y de las familias ¿verdad? es que acá no se trata de pensar tampoco eh, como bien decía usted y me encantó eh, el inicio el enfoque Aquí no se trata de pensar cuál es el servicio incluso, sino que es inconcebible pensar en un impuesto. Entonces, eh, yo no separaría las cosas porque no lo veo desde ese punto de vista. Yo lo único que veo es que en el, en el recibo del hogar costarricense va a llegar una suma extra, adicional, que no tiene por qué llegar porque no tienen que ser los costarricenses los que fomenten o incentiven una otra industria, una industria. Eh, hay muchas formas de incentivar la industria que venga desde el gobierno mismo, desde una política pública. Lo que no se explica es que el gobierno pues eh, eh, quiera evadir su responsabilidad y simplemente pasárselo a la gente.
0: Don José, un análisis inicial.
2: Sí, vamos a ver... Eh... Bien como lo señalaba doña Vanessa, lo que pasa es que ahorita en este momento hablar de nuevos impuestos es muy complicado. Eh, recordemos que ya sobre los usuarios finales recaen cargas impositivas muy grandes. Eh, estamos saliendo de una reforma fiscal eh, donde se tasó con 13% el IVA. Este, esta industria de las telecomunicaciones ha apoyado eh, proyectos que tienen que ver con darle fondos a, a, al sistema de emergencia en 911. Actualmente venimos saliendo también de una de una reforma, de un proyecto de ley donde se le dotó de recursos de un 0,75% a los servicios de internet, de telefonía. Eh, y eh, ahorita también estamos con otro proyecto que tiene que ver con la Benemérita Cruz Roja, eh, donde se busca precisamente también darle sostenibilidad a esa institución con un 1%. Entonces, si ya empezamos a sumar un 13% más el 1% de la Cruz Roja, también en la corriente legislativa hay otro proyecto que busca pasar el 911, el 0,75 al 1%, ahí ya vemos que la tasa impositiva las cargas van por 15%. Si le sumamos este 1.5% del cine ya va por el 16.5%, lo cual quiere decir que estamos ante la presencia de una voracidad fiscal enorme que ya los usuarios no pueden digerir. Y aquí eh, no se trata, como ciertos sectores lo han tratado de minimizar, de que si el impuesto es mucho o es poco, ¿verdad? Y, y sí es mucho, porque son 3.200 millones de colones. Eh, eh, al es, año. Al año. Uh -huh. es, es muchísimo, es muchísimo dinero y eh, realmente eh, tenemos que salir en defensa del consumidor porque ya no, no se puede continuar con tantas cargas.
0: Expliquemos esa proyección que hacen, porque ya doña Vanessa aclaraba o nos decía que 800 mil hogares se deberían, eh, obligados a pagar esta este impuesto del 1.5% uh -huh. eh, que se propone. Pero, ¿cómo llegan a ustedes esa cifra o esa proyección de 3.200 millones de
2: colones al año? Sí, claro. Eh. De hecho, todo eh, a, a diferencia de otras industrias, la industria de las telecomunicaciones está sumamente regulada. Todos estos cálculos se han hecho con bases al informe anual del sector, que es el informe que emite en este caso la SUTEL, donde eh, para el 2018 el precio promedio del servicio de televisión andaba entre los 15.000 y los 30.000 mil colones, y si uno calcula el 1.5% sobre, sobre ese monto, va a dar que el, la carga podría andar, este impuesto se podría traducir entre 200 y 400 colones, que al multiplicarlo por estos eh, casi 900.000 hogares, ¿verdad?, eh, dan como resultado una cifra anual de esos 3.200 mil de millones. Nada despreciable. Nada despreciable, por supuesto. No y es que en, en
1: televisión por suscripción, solo en televisión porque por suscripción. estos son los hogares que eh, que reciben o que contratan televisión por suscripción. Los 800.000 mil. Habría que ver uh -huh. otras, otra, otras otras plataformas. otras plataformas. Ok, aquí
0: uh -huh. en esta cifra, perdón que los interrumpa, en esta cifra de 800.000 mil cálculo que ustedes hacen no están incluyendo los usuarios de Netflix
2: que son decenas de miles, ¿verdad? Lo, eh, y, y decía esto porque, digamos, los números del, del sector de telecomunicaciones son públicos, ¿verdad? Uh -huh, eh, los, uh -huh. no, no tenemos los números de Netflix, pero, digamos, en algunas noticias eh, se hablan de que en nuestro país hay decenas de miles de usuarios eh, de esta plataforma. Y entonces, bueno, eh, serían esos 3.200 millones más todos los usuarios de plataformas lo que como Netflix, De como las Amazon, plataformas. y como otro tipo de plataformas. Ah,
0: bueno, mm. porque no estamos hablando solo de Netflix. No. Exacto. Mm. Ahora, eh, uno entendería que algunos diputados toman iniciativas, eh, no sé, que creen en causas genuinas, pero, genuinas para ellos, pero cuando uno ve un apoyo del Poder Ejecutivo en esta iniciativa, ¿qué les generó a ustedes? Porque no es solo el diputado eh, Enrique Sánchez, sino que también ya el ministro de la Presidencia se pronunció al respecto y apoya la iniciativa.
1: Sí, eh, vuelvo vuelvo a decir, eh, sorprende, sorprende tremendamente que el gobierno eh, recién saliendo del paquete fiscal, recién teniendo claro que se ha sumado el IVA a todos estos eh, servicios, eh, sorprende que eh, apoyen. Eh, efectivamente, vamos a ver. Eh, volvemos al principio. Efectivamente uno comprende que la industria audiovisual eh, eh, se visibilice y que se le incentive. Uh -huh, uh -huh. Eh, sin embargo, lo único que se me ocurre a mí pensar, viera que le he dado, le he dado verdadero pensamiento para entender qué pasa, perdón la, la expresión, pero qué pasa por la cabeza del diputado o de, los, de las autoridades de gobierno cuando eh, apoyan una iniciativa de estas. Porque estamos hablando de impuestos uh -huh. eh, y de cargas para las personas que recién han sido muy golpeadas. Entonces yo trato de entenderlo, pero no le logro encontrar eh, realmente una explicación que no sea, que simplemente no quieren darse a la tarea de buscar métodos o incentivos que realmente sean de otro tipo. Entonces es muy fácil caerle a un sector que consideran que tiene eh, fondos, eh, y eh, simplemente crear un impuesto. Perfectamente pueden pensar en incentivos, eh, incentivos que tengan que ver con rebajar impuestos a las, alrededor de los de los temas de aparatos, etcétera, etcétera, para, eh, para eh, generar una película, para crear una película, generar una especie de zona franca eh, temporal en una zona donde se desarrolle una película, que a la vez genera Beneficios para los hoteles de la zona, que atrae turismo, etcétera, etcétera. Incentivos como otros países, uh -huh. que no es, novedo, no es nuevo. Y sin embargo, vemos al gobierno salir y dar el apoyo a un impuesto. Entonces, vamos a ver, eh, eh, le da uno pensamiento, pero realmente no comprende por qué es que no se dan a la tarea de buscar otros mecanismos. Ahora,
0: yo tengo serias dudas y no sé si ustedes lo han analizado y se los pregunto a ambos por si alguno tiene alguna opinión. Tengo serias dudas con respecto a la, le a la eventual legalidad y constitucionalidad de este de esta iniciativa, porque para todos es conocido que con la reciente reforma fiscal se incorporó dentro del sistema de Hacienda el tema de los impuestos transfronterizos, a los servicios transfronterizos uh -huh. y ya habíamos hablado de una u otra forma que eso eh, grabaría, no solo con el IVA, sino también con renta de una u otra forma, a las empresas que ofrecen servicios como Netflix, como, eh, usted me dio otros ejemplos, ahorita no, no me recuerdo, Amazon, etcétera. <risa> O sea, ¿no sería poner
2: como un impuesto sobre otro impuesto? Sí, sí, sí. De, Desde eh, el punto legal ya lo claro, analizaron. No, sí, sí, eso es muy importante. y, y Una así, doble imposición. Sea, es una doble imposición. Todavía el país, el Ministerio de Hacienda, eh, tiene que operativizar la manera en cómo va a llevar el IVA a estos servicios transfronterizos. Hasta el momento no lo ha logrado. Y ya hay otros impuestos ¿verdad?, que están haciendo fila para aplicarle a estos servicios. Entonces... Volvemos con el tema, digamos, de la, de la cantidad de, de, de impuestos que cada vez es más grande, pero Michael, si uno analiza el proyecto con detenimiento, hay otras cosas que llaman la atención y que, y que nos hemos centrado mucho en los impuestos porque es de las cosas que más afectan a los usuarios finales, pero también con el proyecto de ley viene el nacimiento de una nueva entidad, ¿verdad?, o sea, vamos a tener más burocracia porque eh, viene una entidad nueva que tiene que ver con toda la gestión de esta parte del cine, ¿verdad?, eh, y ese no es un tema menor, o sea, el Estado sigue creyendo en, en organizaciones, ¿verdad?, y con todas las implicaciones que eso tiene. Entonces, también eso debería estar sujeto a análisis. ¿Impuesto sobre
0: impuesto?
1: Impuesto sobre impuesto. Creo que ya se conversa la doble imposición. Eh, nosotros no hemos todavía pasado a la etapa de pensar en, 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 en qué hacer ante eso, sino que esperamos que antes que, que tengamos que accionar en ese sentido, los diputados tomen conciencia... Eh, sobre, sobre esta situación. Y el diputado Sánchez también, eh, al que le hacemos un llamado, yo tenía la esperanza de verlo acá, para hacerle un llamado eh, para eh, hacerla, hacer un texto sustitutivo y que se piense en, un, en esta forma de nuevos incentivos para la industria audiovisual, que eh, sería importantísimo que el diputado lo tome en consideración y pues dejemos de lado el tema del impuesto.
0: Quiero, eh, como no tuvimos la oportunidad precisamente de tener a, a don Enrique acá porque no quiso participar o no dice que no puede poder participar del programa ni en persona ni en, vía telefónica, hemos preparado algunas declaraciones que él dio en Twitter y lo voy a leer para que ustedes puedan ayudarme a analizar los argumentos. Voy a pedirle eh, a mis compañeros que por favor me pongan el, el primer mensaje. Es este, dice, desde hace 40 años existe el impuesto de espectáculos públicos que es de un 6% para los cines y cabeceras de provincia. 3% para los que están en otros cantones. Desde ahí ya suena ilógico, desde ahí ya suena ilógico es decir, ¿cuántos cines quedan en las cabeceras? Como número 2 eh, de argumento dice Sánchez en los 40, claramente no existía ni la televisión de paga ni las plataformas de streaming, pero hoy, aunque todos lucran con lo audiovisual, solo los cines aportan. De eso se trata que lo audiovisual financia lo audiovisual, lo, que lo audiovisual financie lo audiovisual y que el cine financie el cine en todas sus ventanas. Quiero hacer ahí una, una pausa porque ustedes ya, nos, ya hablamos de los servicios transfronterizos que pagan el impuesto, pero las cableras también pagan impuestos, ¿o no?
1: Por supuesto, uh -huh. claro que sí. Expliquemos uh -huh.
0: eso, por favor.
1: Ok, los los eh, operadores de cable no solamente hacen frente, al igual que, la, que los otros servicios de telecomunicaciones, a los clásicos impuestos de renta eh, municipales, eh, municipales eh, lo, lo clásico, sino que además están sujetos a una... Eh, al, al tema de Fonatel, a la eh,
2: contribución, para fiscal.
1: contribución para fiscal de Fonatel, que, eh, que es un rango que va en un rango de un 1.5 a un 3% sobre el ingreso bruto de la empresa, que en este momento está en el 1.5 y es una carga bien fuerte. Eh, luego también se tiene el, el canons de regulación. Uh
2: -huh.
1: Eh, y el, el, el canon de regulación, que se también se fundamenta en el presupuesto que tenga la SUTEL, que en este momento fue de 9, mil, 9 millones de dólares, algo uh -huh. por el estilo, es también un canon eh, tremendamente fuerte. Eh, me falta alguno, el, el canon de, de, el de reserva de el espectro,
2: espectro el de
1: reserva de espectro, o sea, son, son una serie de cargas que no son menores, ¿verdad? Estamos hablando de muchos millones de colones porque incluso caen sobre el, el, el ingreso bruto de las empresas.
2: Y actualmente, por ejemplo, también los operadores móviles tienen que implementar todo este tema del, eh, de los bloqueos de señales en cárceles, que también eso es muy intensivo en, en, en inversiones, ¿verdad? Pero como lo decía doña Vanessa, y ve el tema de la contribución para fiscal de Fonatel, es, es un 1.5%, es un monto muy alto porque es sobre los ingresos brutos de todos los operadores. Y en ese sentido, eh, eh, precisamente Fonatel, que es algo que apoya esta industria de, de, de muy buena manera, precisamente lo que busca es llevar la banda ancha, el internet, a los lugares más remotos del país. Y en ese sentido todas las empresas que trabajamos en esta industria estamos comprometidas en eso, en llevar la banda ancha. Y eh, actualmente eh, hay, hay varios programas en ejecución que han beneficiado a, a, a los hogares más vulnerables de este país, donde recientemente hay una encuesta que dijo que el 70% de los hogares que se benefician a través de estos programas son, son mujeres eh, sin escolaridad, de núcleos familiares compuestos por más de seis niños, ¿verdad? Entonces la industria sí apoya, sí, sí apoya otro tipo de, 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 de proyectos, apoya a Fonatel, de, de alguna manera apoyó el, el 911, ahora claro recientemente sí. estamos el, viendo con lo de la Cruz Roja, claro. uh -huh. entendemos de que estas estas entidades por, 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 por la proyección que tienen con la sociedad hay que, hay que apoyar de, de alguna manera para darle sostenibilidad. Lo que pasa es el, el problema es cuando vienen estos impuestos para financiar otros sectores sin haber tal vez explorado antes oportunidades como las que decía doña Vanessa de beneficios fiscales.
0: Es que hago ese énfasis y les pregunto lo que claramente ya muchos manejamos de que ya se pagan, eh, no solo por, la, por el lado de las empresas, es que en este segundo tweet que estábamos leyendo de don Enrique dice, todos lucran con lo audiovisual. A ver, ahí yo lo entiendo desde la parte de impuesto de renta que claramente uh -huh. ya, ya se paga, pero es que también se repite el patrón de lo que estábamos hablando de servicios transfronterizos, porque ya el usuario en el servicio de cable paga el 13, entonces, por ciento claro
2: de, sí. de,
0: claro de, sí. de, de impuesto de valor agregado ahora, antiguo uh -huh. impuesto de ventas. Quiere decir que no solo se repetiría eh, la doble carga impositiva en el tema de las plataformas de streaming, sino también en el tema de cableras.
1: Así es, uh -huh. así es. Yo creo que no es válido mencionar, eh, eh, hacer las afirmaciones que hace el señor Sánchez. Por eso me hubiera gustado que estuviera acá, porque a uno le gusta ver de frente a la persona y hacerle los comentarios. Pero eh, eh, no, no es válido eh, eh, hablar de que se lucra. Eh, sobre todo no teniendo claro, yo no sé si el señor Sánchez sabe precisamente toda esta carga que cae sobre los operadores de telecomunicaciones. Bueno,
0: al menos Presidencia eh, lo debería tener claro y
1: Presidencia lo debería tener claro porque vuelvo a insistir en lo, en lo, en lo que el compañero eh, José Gutiérrez estaba señalando, porque eh, vamos a ver, esta industria de telecomunicaciones eh, tiene un gran eh, aporte a la universalidad y solidaridad, a la disminución de la brecha digital, eh, eh, a través de, precisamente de FONATEL. Eh, y, y vamos a ver, es, es irónico que a través de una iniciativa del diputado Sánchez, eh, precisamente se fomente un impuesto que viene de alguna manera a afectar eh, precisamente la, el acceso de la gente a, a este tipo de servicios. Claro, Entonces, si alguien toma por, la decisión
0: ajá. de quitar el cable o de dejar claro, de, de claro. utilizar Netflix porque, claro, o, claro. La, o cualquier uh -huh. otra de las plataformas que mencionaba un José, uh -huh. simple y sencillamente porque considera que sean 200 o 400 colones, no los quiere pagar o no los debe pagar o no los puede pagar, ahí se va eh, eventualmente, en el caso de las cableras, si la gente se comienza a quitar de las cableras, eventualmente se afectarían esos otros destinos que claro. ya están claro, definidos. Claro.
1: claro, por supuesto eso sería una manera indirecta de afectarlos, de, es lógico eh, vamos a ver, pero quiero recalcar algo que usted acaba de señalar no es ni siquiera el monto del, del de que le va a llegar a la persona o sea, no es que no es que la persona eh, sea 400 o 500 o 200 o 300 es que 50 colones para un hogar a veces significa un, un tema decisivo para quitar o no un servicio. Esa es una realidad de los hogares costarricenses. Uh -huh. eh, no podemos pensar, digamos, en una, en una clase media o media alta, sino que tenemos que pensar en un hogar costarricense que se ve afectado con cualquier cosa que le, afe que, que le, que le altere su presupuesto, que es un presupuesto básico. Entonces, yo no quiero dejar pasar esa oportunidad de mencionar que no se trata del monto, o sea, el monto, eh, bueno, el monto definitivamente creo que, que no debe ir, pero no se trata del monto, es que cualquier afectación al presupuesto del costarricense en este momento es puede significar que ya tenga que dejar el servicio. Y bueno, se, lógicamente se afecta, hay una cadena de afectaciones, pero también esa persona a la que por ley, por mandato de ley, eh, le tenemos que dar acceso a todos lo, los avances de la tecnología y que tiene derecho a disfrutar también de, de los servicios, también va a dejar de, va a haber limitada su acción o, o su posibilidad de adquirirlos.
0: Quiero leerles el tercer argumento que decía eh, don Enrique, por favor pongan en la pantalla la número 3, dice, entonces lo que el proyecto propone es bajar ese impuesto de un, a 1.5% que está actualmente en seis para los temas de la gente que compra tiquetes de cine. Ampliando la base de contribuyentes, es decir, incluir la televisión por paga y las plataformas. El mercado audiovisual cambió. El aporte de los cines es insuficiente, mientras que los otros servicios están en crecimiento. ¿Los convence ese argumento?
1: Para mí no debería ni existir el impuesto al cine. Vamos a ver, la industria audiovisual puede tener incentivos en otras cosas como lo hemos mencionado. Uh -huh. eh, además, eh, se menciona por, a, por ahí también, porque hemos puesto mucha atención a los argumentos, eh, ninguno válido, por cierto, eh, pero eh, se menciona que la industria es tremendamente rentable. Uh -huh. La industria uh -huh. audiovisual uh -huh. es tremendamente rentable. Si, entonces, si la industria audiovisual es tremendamente rentable, Vamos a ver por qué requiere de un impuesto para, para salir adelante. Evidentemente, cuando hay una industria rentable, hay inversores, eh, inversionistas, dispuestos a invertir en esas industrias. Eso es algo que, que me hubiera gustado que el diputado Sánchez nos explicara. Es
0: que usted se me adelantó, doña ajá, Vanessa, sí, porque perdón, el número cuatro... Perdón, no, 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 está sí, bien, sí, está sí, bien, sí, así sí, va avanzando sí, la conversación. Pero, pero, el número ajá. cuatro dice, es que alguien, si alguien dice, dice don Enrique, si alguien dice... Que el cine no es rentable es un error, lo que usted nos okay, está diciendo. Claro. En solo dos años perdimos inversiones por 73 millones de dólares de productoras que intentan grabar en Costa Rica y declinan por no tener una ley de cine. Dice él, se fueron en su mayoría a Colombia o República Dominicana que sí tienen ley. ¿Quiénes se benefician? En el número 6, por favor, eh, compañeros. La industria del cine es una de las que pues, genera más encadenamiento. No solo se contratan actores y actrices técnicos, directores, productores, sino que se filma un proyecto naturalmente y hay que contratar los servicios locales. Eh, dice, además es obvio, como transporte, hospedaje, alimentación o guías. A ver, aquí el diputado... Perdón, nada más quiero agregar,
1: tengamos ley de cine...
2: Sí, sí. es ah, que nadie,
1: nadie nadie se opone a que tengamos ley de cine es una es una necesidad en el país la ley de cine eh, donde se nos genera el problema es que quieran de ahí que otros servicios financien o, o incentiven un sector que siendo tan rentable podría tener perfectamente el apoyo de inversionistas privados ante una rentabilidad tan grande o puede tener incentivos de otra índole como lo hemos mencionado
2: yo eh, diría que yo me imaginaba esa ley de cine, eh, una ley que permitiera generar las condiciones de atracción de, de inversión extranjera precisamente para promover esa industria, ¿verdad?, pero no simplemente trasladar más impuestos porque estamos dejando de hacer muchísimo, ¿verdad?, eh, bien lo decía doña Vanessa, todo el tema de este se pueden hacer como constituir como zonas francas alrededor de esas producciones pero realmente vemos que la motivación detrás de este proyecto de ley busca como otro tanto de proyectos simplemente grabar con más impuestos en vez de realmente hacer la tarea y ver qué oportunidades existen para generar esas condiciones que propicien que habiliten ese ecosistema de producción de cine.
0: Y, y, y es que aquí también en estos últimos dos argumentos a mí me hubiera encantado también, como ha dicho doña Vanessa, que don Enrique estuviera aquí sentado, porque, a ver, argumentar o tratar de sostener una propuesta de ley metiendo, y es por lo mismo que no aceptamos a la, la participación del centro de cine y de los voceros, el comisionado, no por no darle la oportunidad de pronunciarse, los vamos a invitar para que hablen de su industria eventualmente. Pero es que meter esto en el medio de la discusión es un argumento, y voy a traerme a decirlo, engañoso para la gente, claro, porque entonces claro. estamos tratando de una u otra forma manipular con el fin y no y, y, y desviar la atención del método.
1: Claro, claro, porque incluso podríamos pensar que hay muchas otras industrias de que también de pongamos el impuesto a todas y entonces seguimos eh, sumando a, la, a, a las facturas de los costarricenses, ¿verdad? Y, y con esto creo que no soy exagerada, si, si pensamos en una, que habría que pensar en, en 10, 15 industrias que, que igualmente y no se trata de eso eh, yo pienso que a los señores de gobierno y, y me permito decirlo con el mayor de los respetos que a los señores del, de gobierno les fue fácil eh, digamos, eh, les, les agradó el tema de los impuestos de la reforma fiscal que evidentemente es un poco grosera pero que, que de ahí muchos comprendimos que, habíamos que, que, que había que llegar a, a eso pero les agradó el método sencillo y bueno, ahora quieren aplicar la fórmula de los impuestos a una serie de cosas. Eh, vuelvo a decir, antes de sentarse y pensar, otras formas de incentivar este tipo de empresas, sí. eh, perdón, este tipo de industrias.
2: Tanto así, tanto así que en los últimos 12 meses, si se analiza, entró el, eh, para el sector de telecomunicaciones en los servicios de telecomunicaciones, entró el IVA, entró Ajá. el 911... Está en discusión el de la Cruz Roja para también ampliar la base. Perdón, y en
1: 911 eh, hay un proyecto de ley en la Asamblea para subirlo de 0.75 75. a un 1%. ¿Cuánto, o sea,
2: ¿En cuánto se traslada de esos montos?
1: Se, el dato, se le, el, el dato el, el sí, compañero lo estimamos. Sí, vamos es a uh
2: -huh. al final bien lo decías, es un 0,75 que se calcula de la facturación del abonado uh -huh. y se le traslada, eh, eh, pues no, no, no traemos el dato acá, pero sí es, es, es muchísimo dinero, es muchísimo dinero. De alguna manera se entiende porque, ¿qué pasa? Que el 911 se financiaba antes de los ingresos de la parte de telefonía, como el, uh -huh, consumo, como el consumo de voz ha bajado. Sí, pues es necesario eh, ampliar la base a otros, a otros servicios y de alguna manera pues eso es entendible. Todos entendemos la labor que hace el sistema de emergencias 911, entendemos lo de la Cruz Roja, eh, debemos cuidar el tema de los impuestos, de alguna manera pues somos flexibles y podemos abordar este tipo de proyectos, pero como te decía, en menos de 12 meses eh, la carga fiscal ha incrementado eh, de una manera vez mal. Y además viene el de Cruz Roja. El de Cruz Roja, sí. ¿Y el de el Cruz Roja. Rojo. Actualmente uh -huh. eh, eh, solo está sobre telefonía y va también ampliado para todos los servicios. Eso es otro impuesto que en, 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 en pocos días se va a aprobar y, y también va a afectar los bolsillos de los costarricenses.
1: Es el proyecto 21.148. El, el proyecto de, de impuesto rojo. P quiero poner énfasis en estos dos impuestos, de alguna manera, pues, eh, el, el 911, el, la, la, el impuesto rojo, eh, la Cámara y los operadores lo han apoyado. Evidentemente tiene que ser razonable y, y, y proporcional. Pero lo hemos apoyado, pero vea la diferencia, o sea, son, son cargas que de alguna manera tienen una connotación de orden social tremendamente grande. O sea, son cargas que vienen a otorgar un beneficio a la mayoría de los costarricenses, a la mayoría o a todos los costarricenses. ¿Quién podría dudar que el 911 no genera un beneficio para la mayoría? Entonces, si, si vemos, si recapitulamos, estamos hablando que, que las cargas que existen en mucho Muchísimas de las cargas del sector de telecomunicaciones son aportes también tremendamente importantes a la parte social. Tenemos Fonatel, que contribuye con universalidad y solidaridad, ajuste a la brecha, eh, a la brecha digital, uh -huh. eh, un tema tremendamente importante en este momento y que debería ser uno de los temas que ocupen a los diputados.
0: Porque eh, los fondos más bien, de Fonatel se mueven lentamente.
1: Vamos a ver... Eh, Pienso que eh, se mueven como tienen que moverse. O sea, evidentemente hay que mejorar aspectos de ejecución. Pero los fondos de Fonatel tienen objetivos tremendamente importantes para el desarrollo de este país, para cerrar la brecha digital. Eh, el, el fondo de solidaridad eh, para la industria de telecomunicaciones es un pilar.
0: Uh
1: -huh. Y Fonatel es un instrumento que fue creado con una transparencia y un mecanismo tremendamente importante. O sea, definitivamente Fonatel es uno de los logros más trascendentales del país de los últimos años. Sin embargo, evidentemente hay que mejorar su ejecución. Hay oportunidades
2: de mejoras, pero el modelo es sumamente El modelo exitoso.
1: es tremendamente si exitoso. Si uno lo compara
2: con otros países. Y, y ojalá tuviéramos la oportunidad de hablar de Fonatel en, en, en otro programa. Pero, por ejemplo, hoy Fonatel llega a 464 distritos del país. Ciertamente, como todo proyecto de esa índole nuevo... Tuvo, digamos, un inicio lento, pero si ya uno mira las últimas rendiciones de cuenta de, del, del, del fondo, ve cómo se ha ido dinamizando y cómo está llevando la banda ancha, la alfabetización digital a todos los rincones del país.
0: Que era uno de los puntos que usted apuntaba, valga la, la redundancia, decía uh -huh. el día de ayer algunos medios de comunicación que uh -huh. eh, de una u otra forma lo que se podría desincentivar es la lucha que se está dando por llevar eh, la accesibilidad a todos los cartones y
2: los menos, con los, los que tienen menos desarrollo eh, humano en el país. Vea, Michael, hay muchísimos estudios que relacionan cómo el, el, la, la disminución en el PIB está relacionada con la banda ancha, con llevar la banda uh -huh. ancha a los lugares eh, más alejados del país, con dotar de herramientas para que los, para que todas estas poblaciones en vulnerabilidad puedan acceder a internet. Es conocido que una conexión de banda ancha y una computadora eh, genera un ambiente habilitador, empodera a las familias, ¿verdad? Eh, genera nuevas oportunidades de negocio, nuevos emprendimientos y eso precisamente son eh, los factores que siempre ha apoyado la industria. Cuando se vienen este tipo de proyectos que empiezan a cargar de tasas impositivas a los servicios que nosotros comercializamos, eso viene a debilitar la tarea que se está haciendo hace que cada vez los usuarios contraten menos servicios y también se refleja no solo en menos ingresos para el gobierno porque dejan de, dejan de, de, de poder recaudar IVA, del impuesto a la renta que es del 30% para todas las empresas que, que trabajan en la industria de las telecomunicaciones sino que otras familias también se ven afectadas precisamente porque no se dota de recursos a Fonatel y a otras instituciones precisamente para llevar la banda ancha.
0: Aquí no va a faltar quien esté viéndonos y esté pensando que Claro, las cableras defendiendo sus, sus intereses particulares.
2: Bueno, pero es que vamos a ver, el, el, el proyecto de lo de Fonatel, eso nace desde la ley general de telecomunicaciones, uh -huh. ¿verdad? Es no, un, me un,
0: refiero a, a con la explicación que estamos dando con respecto a las cargas impositivas que ya tienen el sector, que ya tiene el
2: sector. Ve, vea qué curioso, Michael. Yo más bien, haciendo una revisión rápida de los comentarios, eh, de la población, que realmente la población está indignada con este impuesto, yo más veo, más bien he visto un agradecimiento de los de nuestros clientes, de nuestros consumidores, diciéndole a las cableras eh, nos están ayudando a que no se nos sigan traduciendo más impuestos, ¿verdad? Eh, es una lucha que nosotros estamos dando contra nuestros consumidores, contra los usuarios de los servicios, entonces eh, yo en esta lucha en particular más bien he sentido todo el apoyo de los usuarios, ¿verdad? Que ya no quieren más impuestos. Porque
0: claramente en el tema de las cableras
2: se trasladaría al usuario, al consumidor final. Se traslada, la, se traslada, se traslada final. al usuario final, como ya se le trasladó el del 911, ¿verdad? Porque el el, IVA el la, Y como el IVA, ¿verdad? Porque uh -huh. el método de cálculo es contra, el, contra la facturación. Así es como, como se diseñan este tipo de impuestos. A diferencia de la carga para fiscal de Fonatel. La carga para fiscal de Fonatel no es algo que se le traduce al usuario, sino más bien es un aporte del sector de las telecomunicaciones para el desarrollo de la banda ancha en el país. Y eso, si usted revisa una factura, nunca verá reflejado eh, la contribución para fiscal de Fonatel, a diferencia del 911, la Cruz Roja, y de aprobarse un impuesto como este u otro de otra naturaleza, se vería reflejado en la facturación. Yo le decía a doña Vanessa
0: que no quería caer en, en,
2: en lo que yo considero una
0: trampa de comenzar a discutir si se beneficia o no un sector que tiene necesidades, ¿Sí? etcétera, uh -huh. etcétera. Pero eh, como el, el, el diputado Sánchez ha... Puesto tanto énfasis en esto, ahora cuando usted mencionaba la importancia de la Cruz Roja o la importancia del 911, eh, no va a faltar quien diga, bueno, eh, pero la señora no está considerando la importancia de la cultura, la importancia no, claro, de la difusión, por de al, porque también el fondo se dedica claro, claro. a parte del Teatro Nacional, entiendo, y a otro tipo de cosas del impuesto actual que existe. No, no va a faltar ajá, quien quiera okay. de, pero, a, pero argumentar tal vez aquí, así.
2: Aquí, y es que vean qué peligroso sí, es relativizar... Sí. 911 Cruz Roja con, con el proyecto. Claro. Porque el 911 y la Cruz Roja, ¿cómo pueden generar ingresos? La única forma de que estas instituciones puedan generar ingresos es a través de este tipo de. de Porque casas. no venden el servicio. ¿Verdad? Porque no venden el servicio, claramente está.
1: Y, en cambio, perdón, el diputado Sánchez mismo, o sea, él mismo es el que dice que la industria audiovisual es una industria tremendamente próspera. Entonces, evidentemente, ellos tienen cómo generar sus ingresos.
2: Y hoy lo hemos hablado varias veces acá. Este tema no tiene que ver que si ese proyectos del cine fuera otro. El tema es el tema de los impuestos y cómo se recetan impuestos sin darle mente a cómo se pueden generar esas condiciones que propicien las necesidades que ellos, eh, poder cubrir esas necesidades a través de otros beneficios. ¿Por qué tienen que ser más impuestos? porque no se pudo haber sido haber sido un poco más ambicioso en esa política pública y pensar precisamente en cómo generar estas condiciones para que se hayan exoneraciones fiscales y otros?
0: Porque la ley, esto tal vez me lo había brincado y es importante aclararlo en este punto, el texto también propone o el proyecto de ley de Don Enrique también propone que esos eh, cálculos que ustedes hacen de 3.200 millones de colones al año, el 20% vaya al Centro de Cine, un 40% al Teatro Nacional, un 22% a la Compañía Nacional de Teatro, un 9% al Museo de Arte costarricense y otro 9% al Instituto Nacional de la Música. Otra vez, lástima que don Enrique no está aquí para poder abordar el tema. Nadie está opuesto a, este tipo de, a financiamientos Vamos a estos. A ver, sectores. Lo que
1: pasa es que vuelvo a insistir, y, y perdón que lo repito tanto. Mm. No, pero y es perdón que si yo estoy siendo redundante, pero
0: es que creo que la, las personas Ajá. tienen que entender. No, bien el y, punto. Y, y
1: yo vuelvo a insistir: es que nosotros no nos oponemos a nada de eso. O sea, el tema cultura es un tema eh, que definitivamente hay que visualizar, pero no se vale visualizar el, el, el soporte o el apoyo a cultura solamente a través de los bolsillos directos del costarricense. Porque yo me pregunto en este punto, ah, ¿dónde
0: está... Eh, el el incentivo de gobierno? No, o del presupuesto nacional, que pasa por la Asamblea Legislativa, con, con revisiones eh, profundas a los presupuestos, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los destinos para estos importantísimos... Causas, como Vamos es el a centro ver, es que esto tiene que
1: generarse con una política pública de gobierno. ¿Dónde está la política de gobierno en materia de cultura? ¿Dónde están las formas que un gobierno tiene que visualizar para fomentar todas estas cosas? No se vale, vuelvo a insistir, de pensar solamente en sacarle el dinero al costarricense para al bolsillo de las personas y de los hogares para, para hacer financiamientos de este tipo. Eh, eh, vamos a ver, yo soy sumamente crítica. Veo, por ejemplo, en este momento, y no quiero desviarme, es otro tema, pero veo en este momento cómo se deterioran todos los, los, eh, los inmuebles eh, de, de valor histórico, arquitectónico en el país. Ayer, ayer que veía los que están alrededor del Parque Morazán, un tema de orden, ...de cultura tremendamente importante y el gobierno simplemente no sé qué está haciendo. Se están deteriorando incluso ya los declarados de, de, de interés nacional y se deterioran otros muchos y se caen a pedazos y simplemente llevamos años sin que los vuelvan a ver. Entonces, eh, vamos a ver, no se vale, no se vale que el gobierno no tenga una política clara al respecto... Y entonces, de manera casuística, coyuntural, se le ocurra sacar un impuesto, y menos la figura del impuesto. Yo pienso que en este momento no es solamente la Cámara de Infocomunicaciones, sino ya muchas otras instituciones o cámaras o, o gremios, etcétera que dicen no puede darse un impuesto más. Esa era,
0: eh, esa era otra de mis preguntas. Eh, a esta posición tan vehemente que ha tenido la Cámara, ¿hay algunos apoyos que hayan recibido de algunos otros sectores?
1: Eh, he estado conversando y no quiero hablar por ellos, ellos hablarán en su momento. He estado conversando lógicamente con cámaras como CAMTIC o Amchan, eh, que también tienen una posición al respecto. No quiero hablar por ellas. Eh, pero perfectamente pueden ser consultadas.
2: Michael, yo le debía un dato en, en relación al 911 que planteabas esa inquietud. Eh, ese, ese impuesto eh, empezó el año pasado, o, o la reforma del, en julio del 2018, y actualmente se están recaudando, o se pensaba que este impuesto va a recaudar, 4.643 millones de colones casi 5 mil millones de del 911 del 911 que actualmente eh, están eh, saliendo de la facturación de todos los usuarios de los servicios.
0: Y, y estoy seguro que los costarricenses lo pagamos con gusto, porque no, eso siempre lo hemos se, visto se, dentro se del recibo telefónico, y entiende, uno sabe que exacto. ahí está la ayuda inmediata. Y la, se entiende y inmediata.
1: comprende y es un servicio que reciben todos los costarricenses y como bien decía eh, don, don José, eh, de, ellos no tienen otra forma de conseguir fondos.
2: Igual que la Benemérita Cruz Roja, por eso es que uno es. se sensibiliza cuando ve ese tipo de proyectos y trata de entender y, y ver de qué manera se pueden, se pueden explorar.
0: Voy a pedirle a mis compañeros que me pongan el, el último tweet de don Enrique. Les recuerdo que tuvimos que acudir a tweets porque eh, ayer yo conversé con Víctor... Vargas, el encargado de prensa de don Enrique Sánchez, le invité, le extendí la invitación para que estuviera acá, nos dijo que no podía porque tenía compromisos, entonces le extendí otra invitación que esta fue vía telefónica para que pudiera intervenir el tiempo que él considerara necesario para explicar su proyecto y nos dijo que tampoco podía atendernos vía telefónica y como ya les comenté para la gente que se está uniendo a la transmisión, eh, don Enrique me recomendó hablar con el centro de cine y con, alguno, con el comisionado también de cultura, pero no quisimos enfocarlo desde ese punto de vista porque consideramos que aquí lo que está bajo observación es el método y no el fin o los beneficiarios finales que por supuesto estamos de acuerdo que el Centro de Cine, así como el Teatro Nacional, así como la Compañía Nacional de Danza y todos los demás beneficiarios finales tengan su propio presupuesto y que tengan su propio ingreso. Vamos al último tuit de Don Enrique, Bonus Track. Lo titula, si hoy pagamos 899 dólares, que es decir 5.240 por Netflix, pasaríamos a pagar 5.320. La tarifa aumentaría solamente 80 colones. Y si pagamos 15.000 colones por cable, 15.492, pasaría a 15.724, 232
2: colones de diferencia. Por mes, que hay que multiplicar por la cantidad de usuarios que hemos conversado ¿verdad? y por los 12 meses del año que ahí salen los 3.200 millones. Ahí mil, salen los... Los 3.200 los, eh, los millones que le comentaba. En, en, en cableras. Solo en cableras. Solo en cableras. Habría que ver cuántos son los usuarios de Netflix, y otras plataformas digitales que han ido en aumento.
1: Vea, cuando yo veo eh, eh, observaciones como esa, no puedo sino pensar que el día y los diputados son representantes de la gente. Eh, normalmente alrededor de un diputado hay muchísima gente, comunidades, sectores... Eh, eh, vulnerables, etcétera, etcétera. Y uno no comprende cómo puede afirmar que una cantidad de 200 y resto de colones no hace mella en un bolsillo de, de, un, de un costarricense. No se entiende, porque hay gente que incluso por 50 colones deja de tomar, de aumento en un bus, deja de tomar el servicio de bus y ve a ver qué hace. O sea, es que es que vamos a ver, es desconocer una realidad hay que caminar y hay que conversar con la gente y hay que entenderla. O sea, simplemente acá, eh, don José, eh, eh, el compañero fue claro en que en un año hemos tenido el 13% del IVA, el, el impuesto del 911, el, el, de la, el del impuesto rojo, eh, más otros más otras impactos indirectos como todos estos cánones que se, que se, que se suman. Y entonces todos esos son sumas en el bolsillo de la gente. Uh -huh. Entonces vamos a ver, sí, entonces vamos a ver, sigamos sumando 100 colones, 200 colones, 300 colones, y no nos importe porque son sumas pequeñas. Son sumas pequeñas para un diputado que tiene un salario importante, para una persona que tiene un salario importante, pero no son sumas pequeñas de ninguna manera para, para un hogar costarricense. El que no puede, puede pagar 50 colones
0: más de que quite el servicio. Podrían pensar Imagínese,
1: Claro, no, ya lo oí de un señor diputado. Dice, si no puede que quite el servicio. Por favor, por favor, ¿cómo vamos a pretender precisamente cerrarle un aspecto que en muchos hogares es la única forma de distracción?
2: Y el golpe Vamos que eso ver, tendría el para golpe las finanzas que del tiene Estado. para
1: las finanzas propias del Estado. O sea, eso es un desconocimiento total de la realidad. Yo, yo creo se, que aquí vale... Creo que llegan a la Asamblea Legislativa y se encierran en una burbuja y dejan de entender lo que la gente piensa.
0: Yo creo que aquí vale la pena mencionar un ejemplo que analizábamos aquí en Enfoques el lunes y era el tema de, los, de la venta de carros usados. Ustedes me están diciendo que es esta mezcolanza que está haciendo Michael en este momento, pero... Cuando comenzaron, comenzó a caer las ventas de los autos usados en el país, mucha gente decía, bueno, de por si sí algunos vienen reconstruidos, uno no sabe de la procedencia, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, no se le puso atención en, en su momento. Y el impuesto que ha dejado de percibir el Ministerio de Hacienda por el tema de la no importación de autos usados, porque la contracción económica y además porque la gente no tiene eh, dinero en este momento para cambiar su auto ha impactado y el, no solo las proyecciones que tendría Hacienda de Recaudación, sino que ha, ha impactado de una u otra forma directa a la economía del país podría Totalmente. pasar lo mismo con este no. caso
1: podría perfectamente suceder uh -huh. absolutamente, es una, es una realidad
0: quiero darles un par de minutos a cada uno para que realicen una conclusión
2: no sé si gusta sí. empezar ¿no, José Sí, bueno, nuevamente nos parece que no es el momento para pensar en más impuestos, no sobre este proyecto puntual, sino sobre cualquier otro proyecto. Eh, hoy, en esta mañana, hemos tenido la oportunidad de hablar de la enorme carga impositiva que ya recae sobre los bolsillos de los costarricenses, eh, cómo en tan solo 12 meses se han aprobado varios impuestos. Y, y como bien lo comentábamos al final no es si 1.5% es poco o es mucho eh, porque sí lo es, son 3.200 millones de colones 3.200 millones de colones que ya se suman a casi sí, los 5.000 millones de colones que se están aportando para el sistema de emergencias 911 y, y realmente aquí es un llamado a las autoridades a que puedan reflexionar eh, todavía están a tiempo de revertir eh, este resultado o la forma en cómo se ha ido dictaminando este proyecto, ¿verdad?, y que busquen y que exploren otras alternativas para dotar de recursos eh, a esa industria que no sea a través de más impuestos. La voracidad fiscal que hemos tenido en los últimos meses va a un ritmo que ya los consumidores no pueden digerir, Michael. Y entonces... Eh, nuestra industria, la industria de las telecomunicaciones necesita seguir teniendo eh, la posibilidad de realizar inversiones para desplegar la banda ancha y seguir apoyando otras actividades que son propias del sector para la disminución de la brecha digital y, y el empoderamiento de, de los hogares a través de herramientas tecnológicas y este tipo de proyectos no, no, no nos hacen bien con este tipo de metas. Doña Vanessa
1: eh, La Cámara de, de Infocomunicaciones la Infocom eh, dice un no a los impuestos y no vamos a dudar en salir cuantas veces tengamos que hacerlo eh, en defensa de muchas voces que no pueden y no tienen eh, un micrófono y que no pueden decir ya no más. No se trata, como, como bien dice mi compañero, de, de, de un tema en específico, se trata de que ya no se puede tener más impuestos. Son eh, 883 hogares precisos, dato, dato de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que en materia de televisión por suscripción se ven directamente afectados en su factura, en su consumo. Eh, además, vuelvo a dejar muy claro, no es solamente este impuesto que ahora eh, pues están eh, eh, sacando, sino que se suma en 12 meses a una serie de impactos en el bolsillo del costarricense eh, a una, en un, de una reforma fiscal que acaba de ser eh, eh, pasada, eh, que, no, que impuso un 13% eh, de IVA sobre precisamente estos mismos hogares costarricenses y una serie de cargas más. No a los impuestos. Tiene que ser una consigna eh, ante una realidad país. Y nos toca a, los, a las cámaras y a, y a diversos organismos eh, eh, hacer un llamado a la conciencia. Esto desestimula a la vez otras industrias. No podemos pensar en motivar unas a través de impuestos y desincentivar otras. Mm -hmm. eh, no estamos en contra de la industria audiovisual. Eh, nos parece que es rentable y que tiene que buscar sus formas de, de, de garantizar eh, su, su actividad pero que también el gobierno tiene que eh, ser creativo y sentarse a pensar en incentivos para estas industrias dale, hay industrias, hay estos, industrias que lo necesitan hay industrias que lo necesitan la cultura de este país ocupa pero ocupa creatividad del gobierno. Conciencia y una política pública clara al respecto, que no venga en detrimento de otros sectores.
0: Las fuerzas políticas están divididas. De hecho, en las en la portada de cereoy.com les tenemos una nota el día de hoy que se titula Diputados sepultarían impuesto a Netflix en el plenario. Esa nota va a estar disponible aquí en la en los comentarios para que ustedes la puedan leer, Partido, la iniciativa del Partido de Acción Ciudadana no goza, no goza del apoyo de los congresistas de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana y de Restauración Nacional. Pero ¿quiénes sí lo apoyan? Ahí está Nueva República, el, el Bloque Nueva República, Integración Nacional, el PIN, que son pocos diputados, el Republicano Social Cristiano y el Independiente Don Eric Rodríguez. Steller, son los que apoyan la iniciativa de Sánchez. Vamos a ver qué sucede. En caso de que avanzara, ¿no descartan plantear algún tipo de medida legal? Eh,
1: estamos en estudio eh, precisamente uh -huh. de, de, de algunos aspectos relacionados. No obstante, viera que eh, eh, confiamos en que haya una toma de conciencia. No estamos hablando de algo que sea, eh, o sea, que, que sea desconocido. O sea, estamos hablando de una realidad. Y, y, y entonces realmente yo llamo a la conciencia de los señores diputados, ya hay muchos que tienen claridad sobre esto. Eh, no lo dudamos, no lo dudamos, pero tenemos que sumar más, señores diputados, eh, son representantes de la gente y tienen que responder a lo que la gente siente, piensa y siente, eh, y, 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 y la necesidad de que vean los bolsillos de, esta, de estos hogares costarricenses.
0: Bien, les agradezco a ambos, doña Vanessa Castro y don José Gutiérrez, eh, doña Vanessa presidenta de Infocom y don José también miembro de la Junta Directiva. Gracias por el espacio Todo esta gusto. mañana gracias. y gracias a ustedes gracias. por habernos acompañado. Recuerden que pueden dejarnos sus dudas, comentarios en esta transmisión y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Mañana sí va a estar alguien del PAC aquí. Paola Vega va a venir a hablar sobre alguna sobre la agenda legislativa que lleva y lidera ella en la Asamblea Legislativa y además vamos a hablar de algunas iniciativas de ley a las que ella se opone. Los invitamos de para que nos acompañen a las 8 de la mañana este viernes. Muy buenos días.